0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Aujourd'hui, je reçois Olivier B. Bonjour Olivier. Salut Eric. Alors Olivier, un début de carrière en tant qu'enseignant EPS, collège, lycée, mais je crois que ce n'est plus aujourd'hui ton activité.
1: Non, ce n'est plus mon activité effectivement dans le monde du sport pendant, pendant 20 ans en tant qu'enseignant d'éducation physique et sportive à l'éducation nationale. Pour la petite histoire, puisque je sais que tu es sur Nantes, je suis un Nantais d'origine et j'ai eu la chance de faire partie de la première promotion STAPS historique de Nantes de 1991 à 1995. Donc ça, effectivement, c'était avant, mais bon, pendant 20 ans quand même. Et parallèlement à ce métier d'enseignant d'éducation physique, la même année d'ailleurs, en 1995, je dis souvent rigolant, et c'est marqué dans la rubrique à propos de mon site, « GDF m'a tendu un micro ». Et quand je dis GDF, Geneviève de Fontenay, pour la blague. Et donc, euh, sur un concours de circonstances, voilà, je me suis retrouvé animateur d'un événement du, du Comité Miss France. Et donc, en parallèle de cette euh, carrière d'enseignant, j'ai animé dans le monde euh, bon, des Miss un petit peu, et puis assez longtemps dans le monde du sport… Et puis, après, le, le monde corporate. Donc, en 2020, j'ai fêté mes, mon quart de siècle, d'ailleurs le micro. Et je m'amuse souvent à dire qu'en 2015, j'avais 21 métiers en 20 ans. Donc, ce n'est pas qu'une punchline, c'est vraiment la vérité. Et j'ai effectivement touché à plein de casquettes. Je suis un touche-à-tout, mais que par conviction et, et par sens, je suis un, un jusque-boutiste. Et donc, euh, j'ai jonglé avec plein de métiers. J'ai démissionné à l'éducation nationale en 2015 pour me consacrer depuis uniquement à ces, à ces casquettes derrière le micro, donc en tant qu'animateur, présentateur, maître de cérémonie. Ça dépend le, le contexte et le, le terme approprié. Et puis, depuis quelques années, en tant que conférencier, puisqu'en 2017, on en reparlera, je pense, j'ai créé un spectacle inspiré de ce parcours atypique, un spectacle qui s'appelle « La vie c'est un portant, comme un portant de vêtements. Et je pars du postulat que l'habit fait le moine et chacun des personnages, chacun des, des costumes, des histoires que je raconte, pour la plupart des histoires vécues, servent de porte d'entrée pour accéder à une méthode de travail sur soi que je, que je vulgarise et que je rends la, le plus facile possible pour optimiser son, son quotidien. Voilà, donc ça c'est pour l'historique aujourd'hui, bon, le monde du sport, euh, je n'y suis plus, mais je pense que quand on l'a été, ce pas un grand sportif comme toi qui que, qu me contredira. je pense que le sport est toujours plus ou moins présent parce que ça m'a accompagné et euh, est souvent et régulièrement une référence pour moi.
0: Oui, c'est vrai que comme tu le dis, quand, quand on a été euh, proche de ce milieu-là, je pense comme, comme tous les milieux, hein, qu'ils soient musicaux, artistiques, euh, etc., on, on garde toujours un œil dessus. Et, et du coup, bah, ma première question, elle est assez simple, puisque tu, tu es le premier invité de, de ce podcast qui a évolué dans le monde du sport. Et est-ce que, Olivier, tu, tu peux nous dire s'il y a un sport dans lequel tu aurais aimé, aimé être à haut niveau et être un, un des sportifs reconnus, quel que soit le sport. Hein, ça peut être un sport d'équipe, individuel, d'hiver, d'été, olympique ou non. Mais est-ce que toi, tu as un, un sport favori ben disons que je vais prendre le, le
1: sport qui m'a porté et qui m'a accompagné pendant, pendant toute ma jeunesse. Euh, très jeune, après le collège, j'étais en sport études handball sur Nantes. Hein. Et puis, on peut dire que j'ai frôlé le haut niveau quelques années plus tard. Sauf que on va dire, mon corps s'est cassé avant le vrai haut niveau. Euh, voilà, le corps n'a pas suivi, mais j'ai pratiqué le handball pendant quasiment 20 ans. Et pour la petite histoire, j'ai eu un seul titre dans ma carrière, un seul titre effectif. C'était sportif de haut niveau, euh, non, lapsus, pardon, champion de France universitaire en 92, et donc ça m'a valu effectivement le statut de haut niveau, mais universitaire, pas le vrai haut niveau fédéral, mais ce haut niveau universitaire était, on va dire, une sorte d'aménagement, un statut particulier pour pouvoir avoir un petit peu moins de cours, d'être libéré pour un entraînement, et puis de s'arranger au moment des partiels, des examens, donc ce n'était pas vraiment le vrai haut niveau, mais euh, ce haut niveau universitaire m'a permis de, de toucher un petit peu le haut niveau, et puis quelques années plus tard, sur un j'allais dire sa conscience à nouveau, mais des rencontres, un hasard, des, des relations, j'ai pu intégrer le bâtiment de Joinville, mais non pas en tant que sportif de haut niveau en tant que tel. À l'époque, j'avais déjà le CAPEPS et je me suis retrouvé enseignant du contingent, c'était le terme approprié, et j'ai côtoyé euh, l'équipe de France militaire. Pour, pour la petite histoire, il y avait Didier Dinard, il y avait Guillaume Gilles dans cette équipe, et l'entraîneur de l'équipe de France militaire, c'était l'entraîneur adjoint de Daniel Constantini, Sylvain Nouet. Et forcément, on s'est croisé, on a parlé un petit peu de handball, et il m'a invité à faire quelques entraînements avec eux. Et là, j'ai vu la marche qu'il y avait entre une potentielle Nationale 1, que l'on visait à Nantes, et le vrai haut niveau militaire, ils jouaient tous en première division. Et là, c'était vraiment très impressionnant. Et du coup, euh, bah, j'aurais adoré franchir cette marche. Je jouais dans un club qui est devenu grand, que tu connais et que tu suis, le HBC Nantes. Exactement. Et euh, bah voilà, je n'ai pas connu. Le corps n'a pas voulu. Euh, Peut-être le mental à l'époque. Mais en tout cas, voilà, ce n'était pas très loin. Et le si peu que j'en ai vu, euh, c'est vrai que j'aurais adoré connaître la vraie, vraie pratique du haut niveau. Mm.
0: Alors Pour, pour nos, nos auditeurs qui ne savent pas vraiment ce qu'était le bataillon de Joinville, à l'époque, ben, tous les, les garçons devaient faire dix mois d'armée. Et mm -hmm. pour ceux qui étaient sportifs de haut niveau, il y avait une, une école à Fontainebleau, à côté de Paris, où il y avait euh, plus de 60 hectares dédiés au sport. Et en fait, ces, ces jeunes euh, sportifs de haut niveau venaient faire leur... leur euh, leurs dix mois d'armée là-bas. Et en fait, leur rôle, c'était d'être au sein de l'équipe de France militaire. Donc, il y avait le handball, mais il y avait aussi le rugby, le foot, le tennis, le cyclisme. Et euh, à l'époque, jusqu'en 98, il y a, il y a toute une, euh, une ribambelle de grands noms du sport français qui sont passés là-bas. Et donc, voilà, à cette époque-là, euh, bah, tu as pu toucher, euh, tu parlais de Didier Dinard, hein, Guillaume Gilles, on sait la carrière qu'ils ont fait. Guillaume est actuellement d'ailleurs l'entraîneur de l'équipe de France. Qui vient d'échouer à la quatrième place lors du mondial en Égypte il n'y a pas longtemps, mais qui se remet un peu dans l'axe pour les futurs Jeux Olympiques de Tokyo. C'est ça,
1: il a succédé à Edith Dinard, d'ailleurs, qui était entraîneur l'année dernière.
0: Exactement. Et du coup, qu'est-ce que. Tu faisais un sport d'équipe et aujourd'hui, donc, tu. Tu, tu comment tu, tu es plutôt dans une entreprise individuelle. Est-ce que, est que tu vois quand même des, des liens entre le sport d'équipe que tu faisais où ben, chacun est un peu à sa place, c'est ce qu'il a à faire, mais il y a aussi un degré d'improvisation. Toi, tu es sur scène, tu dois avoir peut-être un moment de l'improvisation, mais toi aussi, sans équipe, tout seul sur scène, tu ne fais rien. donc Est-ce que tu vois des points communs entre ton parcours sportif alors, tu, tu dis que tu n'as pas été sportif de haut niveau, mais tu l'as été quand même, puisque tu l'as été au niveau universitaire, donc à un certain niveau. Et aujourd'hui, ton métier euh, scénique. Effectivement, je vois beaucoup de points communs et, et très régulièrement, j'emploie des, des
1: métaphores sportives pour, euh, pour inspirer, pour illustrer des, 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 des situations de tous les jours. et Dans mon métier de scène, on va dire… On parle souvent des, des métiers de l'invisible, des métiers euh, des coulisses, que ce soit du son, que ce soit des lumières. Euh, il y a plein, plein de gens dans l'ombre, dans le monde du spectacle, dans le monde de la scène, et sans ces personnes-là, il ne se passera rien. C'est qu'en fait, euh, que j'anime que un événement, que ce soit une conférence, il y a toujours un travail à faire en amont euh, pour vérifier euh, bah, tout ce qui est technique. Euh, après, il y a aussi ce que j'appelle l'écriture du conducteur, de la trame, de l'événement. Donc, euh, ça, c'est vraiment ce que j'appelle moi la métaphore de l'iceberg. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le visible, et je pense que c'est applicable au monde du sport également. Le visible n'existe que par l'invisible. En fait, il y a la partie visible de l'iceberg, mais les existe uniquement parce qu'il y a cette grosse partie qu'on ne voit pas, mais qui est juste essentielle euh, pour que l'autre partie puisse exister. Donc, euh, sur scène, le jour J, ou le jour J pendant un match, si on veut faire un, un parallèle avec le monde sportif, hein, c'est uniquement parce qu'en amont, il y a eu de l'entraînement, uniquement parce qu'en amont, il y a eu de la préparation. Et, euh, et je sais même, euh, j'imagine que tu vas rebondir là-dessus ensuite par rapport à l'entrepreneuriat, euh, quelle que soit la fonction de chacun euh, il y a forcément d'autres personnes qu'on ne voit pas à l'instant T, qui ont eu un rôle à tenir pour atteindre un résultat, préparer une réunion, quelle qu'elle soit. Et pour résumer, quelle que soit la situation, j'ai du mal à imaginer une prestation seule. Et même, je pense un sportif de haut niveau, j'imagine qu'aujourd'hui, tous les sportifs de haut niveau, même en pratique individuelle, ont forcément une grosse, grosse équipe derrière. Donc, oui, effectivement, je fais régulièrement des parallèles entre le monde du sport et le monde de l'entreprise, quel que soit le statut. Et dans l'entrepreneuriat individuel, euh, je pense que pour atteindre un objectif, il faut forcément réussir à s'entourer de gens compétents. Je dis souvent euh, « chacun son job ». Et euh, Dieu sait si j'ai une nombreuse casquette mais en même temps, je ne suis pas sonorisateur, je suis pas un spécialiste à la lumière, même si j'ai appris des petites choses dans le temps. Mais, euh, mais effectivement, chacun, chacun son travail, chacun son job pour euh, collectivement réussir à, à atteindre un résultat quel qu'il soit.
0: Et, et tu as raison, hein, on, on a, je suis le premier à, à faire plein de parallèles entre ces deux mondes. Euh, tu parlais du fil conducteur quand tu es sur scène. Bah ça peut correspondre à une tactique en handball qu'on a pu mettre en place à l'entraînement et qu'on essaye de répéter du mieux possible lors du match. Et C'est vrai qu'aujourd'hui, ben, au tennis, tu as un adversaire en face de toi qui, suivant comment il joue, peut te faire perdre ta concentration, mais demain, tu as beau être un entrepreneur individuel, ça va peut-être être un de tes concurrents qui, parce qu'il fait une opération publicitaire ou commerciale, ben, te met dans un état qui, qui toi, te, te rend moins performant. Et c'est vrai, comme tu l'as si bien dit, même un sportif individuel, aujourd'hui, s'il veut le performer à haut niveau, il n'est jamais tout seul. Il est entouré d'un préparateur physique, mental, d'un diététicien parfois, d'un avocat si on est dans des sports où on a des, des contrats avec des sommes énormes derrière. Et, et c'est vrai que ce parallèle, il, il, il est très facile à faire. Mmh. Euh, concernant, euh, tu nous as parlé du handball Aujourd'hui, si toi, alors que ce soit en, en hand ou dans un autre sport Si toi, tu as un sportif ou une sportive qui a pu t'inspirer Est-ce que, est que tu pourrais nous en dire un peu plus est -ce que, Et puis nous dire pourquoi ce sportif ou cette sportive t'inspire Ce n'est pas une question euh,
1: facile pour moi Puisqu'effectivement, comme je te l'ai dit J'ai toujours navigué dans le monde du sport Et forcément, j'ai eu plein de de sportives et sportifs qui m'ont qui m'ont
0: inspiré à un moment à un moment donné. Alors pour être et... pour être honnête Olivier c'est une question que j'aimerais pas qu'on me pose parce que je suis un peu comme <rire> toi. Alors je la pose à mes invités mais moi ça, ça fait bientôt 50 ans que je suis un fan de sport et ça a commencé dans mon enfance avec mon père qui était sportif et ça fait oui pratiquement 50 ans que je lis l'équipe et j'aimerais pas qu'on me la pose cette question parce que j'aurais bien du mal à choisir un sportif donc euh, mais je en me même fais temps un petit plaisir euh... en vous la posant. <rire>
1: C'est presque la question opposée qui serait plus facile. Quel est le sportif qui ne t'inspire pas, auquel tu ne veux pas ressembler Mais ouais. bon, je vais quand même essayer de répondre à la bonne question. Euh, oui, c'est voilà, plus de 20 ans. Et allez maintenant, je sais quoi, 50 ans cette année Donc, on va dire 40 ans où le sport était présent dans ma vie. Et euh, j'ai employé le mot « naviguer » dans le monde du sport. Et du coup, bah, je, vais, je vais penser au Vendée Globe. Parce que le Vendée Globe, mm -hmm. il, nous, euh, il nous berce actuellement depuis quelques mois. J'ai suivi depuis le début, depuis novembre, le départ. J'ai suivi les arrivées de chacun. Il y en a encore une grosse dizaine, je crois, en mer actuellement, à l'heure où on se parle. Oui, c'est ça, oui. Et qui dit euh, naviguer, bah, me fait penser à tous ces skippers. Et tu m'as dit sportive ou sportif. Et bien, justement, je ne ferai pas de, distance, de différenciation, de distanciation entre les deux. Euh, sportive et sportif, en l'occurrence, ces skippers, ils m'inspirent tous. Tu vois, des hommes, des femmes, ils m'inspirent au même niveau. Je les trouve, pff, je les trouve épatants inspirant oui, je trouve que c'est des vrais modèles des, des sources d'inspiration parce qu'en fait, ça dépasse le monde du sport. Je trouve que ce qu'ils font là euh, pendant trois mois pour les, les meilleurs, un peu plus pour les autres, euh, oui, ça dépasse le sport. Et particulièrement cette année, cette année, la 2020-2021, je trouve qu'ils nous font beaucoup de bien dans le contexte actuel euh, par rapport à, à, à tout ce qu'ils vivent au quotidien, euh, leur aventure, leur façon de, de s'engager. Je les trouve euh, super exemplaires. Et en fait, ils sont plus, comment dire, euh, ils vont au-delà de l'acte, si on parle d'un acte sportif. Hein, ils sont du, au-delà d'une simple pratique, tellement je les trouve euh, humains avec un très, très grand H, tellement je les trouve euh, authentiques. Euh, en fait, il n'y a pas de semblant, il n'y a pas de demi-mesure. Euh, ils sont dans une situation où ils ne peuvent pas tricher. Euh, là, qu'il soit dans les 40e ou qu'il soit en train de passer l'équateur, on a vu, euh, je crois que c'est euh, Boris Herman 24 heures avant d'arriver, il a eu un souci euh, euh, en rencontrant un bateau de pêche, je crois que c'est lui. C'est ça, oui, c'est ça. Et En fait, c'est hallucinant, il, il jouait quasiment le podium. Et en fait, jusqu'à la fin, et du début à la fin, il euh, n'y a pas d'issue. La seule issue, c'est de continuer, c'est d'avancer. J'ai particulièrement suivi euh, Damien Seguin, donc, Damien Seguin, qui a été euh, l'exemplaire parmi les exemplaires, hein, c'est le skipper qui est né avec une main gauche, euh, avec l'absence de main gauche, hein, donc qui a longtemps navigué dans le monde du handicap et qui s'est battu pour euh, naviguer avec les valides. Et je crois qu'il a dit une phrase de ce style-là à la conférence de presse. Il a dit « Ce n'est pas comme au foot ou dans le sport en général ou quand ça ne va pas, on rentre vestiaire. Euh, nous, quand ça ne va pas, le seul moment de rentrer, le seul moyen de rentrer, la seule solution, c'est de continuer et d'avancer. Mm. » Et je trouve que cette phrase, elle est puissante, parce qu'effectivement, ils sont mieux de nulle part. Euh, ils vivent l'enfer, tel pas, parce que le mot était un, un petit peu dur, mais ils vivent des choses très, très dures. Et la seule façon de s'en sortir, bah, c'est d'avancer, c'est de continuer. Donc, pour toutes ces raisons-là, je les trouve super inspirants, toutes et tous. Et pour moi, ils incarnent le mot euh, « solidarité ». Puisqu'aujourd'hui, euh, avec la crise qu'on traverse, c'est un mot qui est un petit peu galvaudé, je trouve, on emploie ce mot à toutes les sauces. Il faut être solidaire, il faut être solidaire. C'est un mot qui est très important à mes yeux, mais il est tellement important que ce qui me dérange, c'est qu'il puisse être un petit peu dénigré de sa valeur. Et ces marins-là, femmes et hommes, euh, bah, quand ils parlent de solidarité, on l'a vu bah, avec le sauvetage d'équivalent mais avec même leur, leur façon de communiquer entre eux, ça dépasse le sport. Euh, c'est des vrais, vrais exemples. Ils sont solidaires. Ils ne sont pas dans le... Dans les paroles simplement, ils sont vraiment dans, dans les actes. Je pense forcément aussi à, à Jean Lecam, qu'on a tous suivi et, et qui est une verve incroyable, qui dit euh, Trop dire fait, fait rire et bien faire fait taire, un truc comme ça. Et euh, voilà, il y, y a de l'humour, il y a de l'humanité et vraiment de l'exemplarité dans, dans ces sportives et sportifs des mers.
0: Mmh. Et, et tu parles de solidarité. Et euh, donc, il y a eu ce, ce sauvetage de, de Kevin Escoffier avec son bateau au PRB qui coulait. Et il y a eu un, un petit peu des, des polémiques euh, à la fin sur le nombre d'heures qu'on avait données aux skippers qui s'étaient détournés, tout ça. Et, et si, si on suit un peu le fil de ce qui s'est passé, en fait, ces rumeurs, elles ne venaient pas des skippers en eux-mêmes. Eux, Exactement, j'allais le dire. Ouais, et, et je dirais que même si on leur avait dit, vous devez vous détourner, mais bon, bah, voilà, vous perdez la course, vous n'avez pas d'heures de, de, de rattrapage, ben bah, ils y seraient allés quand même parce que, comme tu l'as dit, c'est une mentalité. Et, et je me souviens quand euh, Jean Lecam arrive euh, sur le, le ponton au Sable il, il descend de son bateau, il marche, et puis il y a une dame qui est au bord qui l'interpelle et qui lui dit euh, « Jean, excusez-moi, je, je suis la femme de Kevin et je vous remercie de me l'avoir ramené. Ah, oui. et, et ça, je pense que c'est le plus beau des cadeaux. Quoi. Et, et comme tu l'as dit, il euh, n'y a pas de différence à faire entre skipper et skipeuse. Euh, ils font quelque chose d'extraordinaire. En plus, les moyens modernes de communication nous permettent de suivre... Il euh, y avait, y avait un, une autre atmosphère il y, y a quelques années, quelques 30-40 ans, quand on les voyait partir et on n'avait aucune nouvelle jusqu'à ce qu'ils arrivent de l'autre côté de l'Atlantique. À l'époque, on ne parlait pas forcément de tour du monde. Mais aujourd'hui, c'est une manière différente de le vivre et on se rend compte de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont. Et c'est vrai que ce sont des, des exemples pour, euh, pour beaucoup dans, dans la manière qu'ils ont de, de donner, donner sans forcément recevoir en retour. On dit souvent qu'il faut savoir donner avant de recevoir. Mmh. Euh, je pense qu'ils donnent tout simplement, et s'il y a quelque chose en retour, tant mieux. S'il n'y a rien, euh, bah, ils ont donné, ils sont contents.
1: C'est ça, exactement. Et, euh, et je crois que c'est bah, toujours Jean Le Cam qui, à la fin, a été surpris qu'il y ait autant de monde à l'accueillir. Et euh, il disait merci euh, via le journaliste, mais, euh, à tout ce public aussi nombreux. Et le journaliste, il dit « Non, Jean, c'est nous qui vous disons merci par votre exemple, euh, par votre comportement, par tout ce que vous avez fait pour Kevin, etc. etc. » Et il euh, y a Jean Le Cam qui le coupe et qui dit, ben, en fait, tout le monde se dit merci. Et c'est ça, le, le vrai partage. Le vrai partage, c'est quand les deux se disent merci. Et je trouve que cette phrase, elle est, elle est magique. Et quand on parle d'exemplarité, de modèle, ben, je trouve que ces femmes et ces hommes
0: euh, en incarnent beaucoup. Mmh. Tu as, as tout à fait raison. Et en, par en parlant de modèle, aujourd'hui, on vient de parler de sport, de sportif. Euh, on a parlé aussi de… De, des équipes qui sont autour de ces sportifs mm -hmm. pour performer. Euh, est-ce que toi, dans, dans ta, ton histoire que tu as avec le sport, est-ce qu'il y a un entraîneur qui, pour toi, ferait un excellent manager en entreprise, qui aurait ces qualités-là et qui, par la manière dont il a mené son équipe ou alors ou son, son sportif, hein, parce qu'on peut être manager d'un sportif individuel, euh, aurait, aurait les compétences requises pour être un très bon manager en entreprise
1: la bonne question, parce qu'effectivement, euh, comme on l'a dit plusieurs fois, le parallèle monde du sport, euh, sport de haut niveau et, euh, et management d'entreprise, il y a forcément plein de parallèles à trouver, plein d'inspiration, dans l'un comme dans l'autre d'ailleurs. Mm -hmm. Et euh, là, je vais revenir à mes premiers amours, donc au handball, parce que quand je pense à un manager idéal, je pense à ce manager sportif, et, euh, et pour cause, puisqu'il intervient régulièrement en entreprise via des conférences, je parle de Daniel Costantini. Daniel Costantini, qui avait été élu euh, entraîneur du siècle il y a quelques années. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'ancien entraîneur de l'équipe de France de handball. Avant Claude euh, qui est, Exactement, et qui a mené euh, l'équipe de France au premier titre d'un sport d'équipe français champion du monde en 1995, en, mmh. en Islande contre la Croatie, donc trois ans avant le foot en 1998. Et donc Daniel Costantini, pour moi c'est ça, l'idéal de manager euh, Daniel Constantini c'est une sorte de, de mélange d'autorité de charisme, parce qu'il a un vrai charisme et de, en même temps d'une capacité à lâcher du lest donc autoritaire lorsqu'il faut et puis capable de laisser faire parce qu'il fait confiance et il est capable de déléguer euh, j'ai eu la chance de le côtoyer euh, quand j'étais animateur dans le monde du sport et puis je l'ai côtoyé beaucoup en off pour les après matchs et je me rappelle de discussions très, très riches avec lui euh, pour ceux qui ne savent pas non plus c'est un ancien prof de PS. donc là euh, je parlais de collègue à collègue à l'époque Par euh, je... Parcours
0: similaire alors
1: <rire> Ouais <rire> je ne prétends pas entraîner l'équipe de France ce n'est pas dans mon écran radar et euh, je souhaite à Guillaume-Gilles de le faire euh, aussi bien que possible et, et d'aller aux Jeux Olympiques déjà euh, et pour revenir à Daniel Daniel accordait beaucoup d'importance bon, je pense que c'est le pédagogue qu'il était foncièrement. beaucoup d'importance à, à l'apprentissage et quand moi, je pense en apprentissage, je pense, je pense répétition. C'est la condition de base de n'importe quel apprentissage. Il n'y a pas d'apprentissage sans répétition, quel qu'il soit, que ce soit un sportif, que ce soit un artisan, quel que soit le métier qu'on a à apprendre, Il faut répéter, répéter, répéter. Et plus on répète, plus on intègre. Et euh, à haut niveau de répétition, à haut niveau de compétence, on a atteint le, le niveau de compétence inconsciente. Et un sportif de haut niveau forcément ce niveau de compétence-là. Il ne réfléchit pas avant de faire un geste, avant de faire une passe, avant de, de faire quelque, une action quelle qu'elle soit. Et euh, je pense que Daniele Constantini attachait énormément d'importance à cette phase en amont. Et là, on revient du coup à la métaphore de tout à l'heure, la fameuse métaphore de l'iceberg, à toutes ces parties invisibles, à l'entraînement, à la gestion humaine, à la répétition. Et euh, ce haut niveau atteint grâce à des heures et des heures de répétition, permet, je pense, à un moment euh, venu, dans une situation X, dans un match, dans l'urgence, d'anticiper l'imprévu. En fait, on est on est capable d'improviser et de et d'exprimer sa créativité à partir du moment où le manager, l'entraîneur, nous la laisse l'exprimer. Et euh, les échanges que, dont je me rappelle avec Daniel Constantini, c'est qu'il m'expliquait un petit peu comme ça en offre, on parlait de sa préparation, et en fait, il ne lâchait rien à l'entraînement et il lâchait tout, entre guillemets, pendant le match. C'est qu'en fait, euh, savoir jongler, j'aime bien la notion du curseur, un curseur qui a déplacé, est à déplacer, c'est une illustration que j'emploie souvent, quel que soit le contexte. Et dans, dans la vie, c'est ça, il y a un curseur à déplacer. Et je pense que ce manager idéal, qui est à mes yeux Daniel Constantini, c'est quelqu'un qui savait déplacer le curseur à un moment sur l'autorité, qui savait déplacer le curseur à un autre moment sur le lâcher de l'est, faire confiance aux joueurs et euh, bah, gérer l'ego de ses sportifs, parce que c'est là qu'est né les, les bargeaux. En 92, c'était à Barcelone, médaille de bronze, au JO. Et ça. puis trois ans plus tard, dans ce titre champion du monde. Donc c'est Barjo, euh, ce n'était pas qu'un surnom. Je pense qu'à gérer au quotidien, c'était des... des sacrés gaillards. Et euh, on voyait leur troisième demi temps qui était dans l'excès. Mais je pense que c'est aussi euh... leur excès, je pense qu'ils étaient aussi dans l'excès à l'entraînement. Donc tout ça, on ne l'a pas vu. Ça n'a pas été médiatisé, ça n'a pas été... Euh... Ça n'a pas été forcément visible aux yeux du, du, du plus grand nombre, mais je pense que c'est ça. Quand je pense manager idéal, c'est quelqu'un qui euh, a cette capacité à gérer l'humain et à gérer la répétition à très, très haut niveau. Et puis, une fois qu'un ben, certain niveau de compétence est atteint, être capable de faire confiance à ce même humain et dire, bah, écoute, vas-y, maintenant, fais-le. Trompe-toi éventuellement, mais fais. Parce que tu as bossé avant, donc tu as le droit de te tromper. Parce que le jour du match, je dis souvent qu'il ne se passe pas grand-chose. Tout, tout s'est passé à l'entraînement. Et si on veut faire un monde, avec, un parler avec le monde de, bah, du spectacle, par exemple, le jour du spectacle, bah, il se passera ce qui se passera. On a répété, répété, répété avant. Et mmh. dans le monde d'entreprise, en c'est pareil. On répète avant, de, avant une réunion, on répète avant de construire une pièce, on répète avant de faire, je ne sais pas, l'exemple précis l'architecture, d'une construction. Il y a forcément beaucoup, beaucoup de travail dans l'invisible. Et c'est ça que j'ai trouvé inspirant. Et quand je pense effectivement manager idéal, je pense à Daniel Constantini. Mmh. Et euh, c'est ça qui, qui l'inspire à mes yeux. Et il y a une phrase que je dis souvent, c'est que je n'ai jamais gagné au handball tout seul. Et je pense qu'un manager, il faut qu'il ait cette capacité à comprendre qu'il ne peut pas gagner tout seul et qu'il s'entoure de bonnes personnes et qu'il leur fait confiance. Euh, bah je pense qu'on peut avoir de bons résultats. Et euh, il y a une petite parenthèse. Sur ma conférence, je parle le, mon thème phare, c'est l'authenticité l'importance d'exprimer qui on est, l'importance de réussir à, à être soi. Et à l'heure, on parle beaucoup de confiance en entreprise, de confiance au quotidien, et confiance. Je pense que ça passe avant tout par la connaissance de soi. Parce qu'on fait confiance à qui On fait confiance aux gens qu'on connaît. Et est-ce qu'on a appris à se connaître soi-même pour se faire confiance à soi Et je pense que le manager idéal est quelqu'un qui se fait confiance à lui, qui a travaillé sur lui pour pouvoir faire confiance aux autres.
0: Oui, tu as raison, et ce, ce parallèle, il est, il est important avec le... Tu parlais d'entraînement, de préparation, et que sur scène ou, ou lors d'un match, ou moi, pour moi, ce qui était une descente de bobsleigh, c'est juste la répétition de ce qu'on a fait en entraînement. Et même si parfois, dans un match de hand, on, on dit, euh, il a fait une action de génie, il a improvisé, ou même sur scène, quand on voit un, un artiste qui peut échanger avec son public en improvisant, en fait, ils sont aussi capables de faire ça. Parce que justement, ils maîtrisent tellement le reste, parce qu'ils se sont tellement préparés, ils se sont tellement entraînés, qu'ils ont cette capacité à, à, à mettre de côté de l'énergie, des capacités cognitives, des capacités physiques, mentales, pour justement avoir cette capacité d'adaptation et d'improvisation. Et s'il n'y avait pas cette répétition à l'entraînement comme tu l'as si bien décrite, eh ben, euh, pendant qu'ils font le geste, ils devraient euh, de manière consciente penser au geste pour qu'il soit efficace. Et du coup, eh ben, ça mobiliserait des ressources qui ne seraient pas euh, disponibles pour s'adapter à l'adversaire, pour s'adapter à, à, je ne sais pas, euh, sur scène, une, une lampe qui s'éteint, un micro qui se coupe et qui nous ferait perdre tous nos moyens. Donc, euh, donc je pense que le, le parallèle entre le monde de l'entreprise, du spectacle et du sport, il est euh, très, très bien trouvé. Et tu as, as su nous mettre en avant les qualités de, de confiance en soi, etc., que, qui étaient nécessaires. En... Mais tout à fait. Tu, je te coupe parce que moi, tu parles
1: d'improvisation. Effectivement, je crois même que c'est marqué sur, euh, sur mon site, parce qu'en fait, c'est une phrase que j'emploie souvent. Je dis que les meilleures improvisations sont toujours préparées. Et en fait, ça. ça revient à ce qu'on disait à l'instant différemment. C'est qu'en fait, une fois de plus, cette partie invisible, cette partie d'entraînement, cette partie cachée, euh, tout ce travail à faire en amont, c'est ce qui permet le jour J, d'improviser, c'est évident qu'un sportif de mmh. haut niveau, il ne va pas répéter au geste qu'il doit faire, il ne va pas réfléchir à comment il doit mettre sa main, euh, s'il fait un, un lift au, au, au tennis, tennis ouais. ou si c'est un revers, etc. Si c'est un tir à la hanche en balle ou est-ce que je pose mon pied, etc. Tout ça, ça devient quasiment du, de, de l'inné, ouais. en fait, c'est mmh. du réflexe, tellement c'est du conditionné, tellement c'est répété. Et en fait, euh, euh, improviser devient facile parce qu'il y a un très très haut niveau de répétition qui ont, eu euh, qu ont eu lieu avant. Il y a juste une petite illustration qui me vient à l'esprit. Euh, quand je dis que mon corps s'est cassé au handball, à la fin, je me suis fait opérer de l'épaule, donc c'était le début de la fin. Et quand je me suis réveillé à l'hôpital, euh, le chirurgien m'a dit, bah, écoutez, euh, le handball, c'est terminé. Donc là, gros coup dur, j'ai quand même fait une rééducation. Et en fait, le chirurgien et le kiné m'ont dit, pour rejouer, il faudrait que tu fasses le double de fois le geste que tout ce que tu as fait pendant 17-18 ans. Donc au niveau des schémas moteurs, au niveau cognition, c'était juste incroyable. Et euh, à l'entraînement, sans opposition, avec le kiné, je trouvais euh, le relâchement, euh, la précision, la force comme jamais. Un super geste. Sauf que dans le match, je faisais le mauvais gestes parce que dans le match, je ne réfléchissais pas. Il y avait l'opposition et je faisais le geste qui était intégré. Et là, mm -hmm. pour le coup, je pas comme il fallait et je me faisais très, très mal. Donc, ah, euh, oui. je n'ai pas réussi à, à rejouer
0: avec l'épaule euh, neuve. <rire> Et, et en, en termes de… parmi toutes les qualités que, que tu as évoquées jusqu'à présent dans, dans cet épisode, est-ce qu'il y en a une que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas ou pas complètement et que tu aurais aimé maîtriser Est-ce qu'il y a une, une qualité euh, des sportifs que, qui te manque et que tu, tu, où tu te dis bah, « ah, si je l'avais celle-là, ça serait quand même bien <rire> ?»
1: J'ai envie de dire, euh, je toutes les prendre parce qu'ils ont tellement de qualité. <rire> non, une seule. Une <rire> un, seule. Petit un petit package. Bon, allez, je fais, je fais un mix, j'en prends deux. J'en ai deux qui viennent de à l'esprit. Une que j'ai déjà un petit peu évoquée. En fait, euh, pourquoi j'ai été un sportif de haut niveau, un hein, vrai Parce qu'effectivement, mon corps s'est cassé. Mais je pense que je n'avais pas le mental. Peut-être que c'est un mal français. Souvent, on dit que les Français euh, manquent de mental à haut niveau. Champion de, pu... de l'entraînement, c'est ça qu'on dit C'est ça, ou souvent la place du con, comme dit Jean le Cam, à la quatrième place, à la médaille en chocolat. Mais bon, plus sérieusement, euh, je pense que ça s'est amélioré depuis quelques années parce qu'on met de plus en plus d'importance sur cette préparation-là, sur ce pan de la préparation. En tout cas, à mon époque, on ne parlait pas autant du mental et c'était plus le physique qui prenait le, le dessus. Et, euh, et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, euh, je suis aussi diplômé en relaxologie, en sophrologie. Donc, euh, dans mes interventions, que ce soit via des sketchs, des spectacles, ou des animations, des ateliers, des formations, euh, le mental, je le mets souvent en avant. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment pris conscience de l'importance du mental. Et donc, j'aurais voulu avoir cette qualité du sportif de haut niveau qui a, lui, développé le mental euh, à toute épreuve hein, parce que la liaison corps-esprit, je suis intimement lié qu'elle est importante hein, et qu'on ne peut pas travailler l'un sans l'autre, euh, à l'heure où on parle je parlais à l'instant de, de confiance en soi, de motivation de leadership dans le monde de l'entreprise, on ne peut pas séparer l'aspect mental de la performance et pour moi je pense que dans le monde de l'entreprise c'est la même chose et comme je t'ai dit que je voulais en choisir deux euh, et comme on a parlé du Vendée Globe il y a quelques instants, ça me fait penser que j'adorerais mm -hmm. gérer mon sommeil comme font ces, ces skippers, <rire> je ne sais pas comment ils font pendant trois mois, je ne sais pour pas moi, non un... plus c'est un grand mystère. Euh, je suis à la fois du soir et du matin, parce que j'aime veiller tard et j'aime bien écrire le soir. Et puis, j'aime bien quand les journées sont longues et commencent tôt le matin. Donc, il euh, faut faire des choix de temps en temps. Comme je suis plutôt en hyperactif et que j'ai plein de casquettes, tu l'as bien compris. Mais en même temps, j'aime bien dormir. Et quand je les vois, eux, faire euh, un sommeil en cycle profond de 15-20 minutes et qu'ils repartent pour une demi-journée de, de travail à, à gérer le bateau, c'est juste euh, bluffant. Et ça aussi, ça m'inspire. Donc, mental et gestion du sommeil, voilà mes réponses <rire>
0: à ta alors, question. Ben merci, merci. Moi aussi, euh, Alors je suis quelqu'un, j'ai la chance de, de ne pas avoir besoin de dormir énormément pour récupérer. C'est vrai que du coup, euh, ça va bien parce que j'aime bien faire plein de choses un peu comme toi, donc euh, les journées sont un peu plus longues. Mais à ce niveau de, à ce niveau de gestion du sommeil, et je crois que tu, tu parlais de, de, Herman qui à la fin rentre dans un bateau de pêche, alors qu'il était même presque en position de gagner le Vendée. Au final, Il peut être fait une, il une petite pièce, quoi. Ça, je crois. ça, je crois qu'il s'est endormi et. Et c'est vrai qu'encore, sur une traversée de l'Atlantique, ils vont tellement vite maintenant, je crois qu'ils mettent mmh. à peine un peu plus de 4 jours, tu te dis, bon, ben voilà, on a tous fait euh, 3-4 jours, 5 jours, euh, même sans faire leurs efforts physiques, mais sans trop dormir. Mais là, c'est 80 jours, ou quand tu as l'impression qu'ils te parlent de 3 heures de sommeil, c'est une nuit complète. Et c'est vrai que cette faculté-là... Euh, moi étant de très très mauvaise humeur quand euh, je suis fatigué, <rire> je, on marque c'est ce qu'il me faudrait. C'est en solitaire, je pourrais m'engueuler qu'avec moi-même. Donc euh, voilà, ça serait, ça serait le bon. Euh, <rire> vraiment, le. La bonne chose que ce sport, euh, d'être autour du monde, mais je n'ai pas, pas leur qualité, leur capacité. Je ne me vois pas. Là, te, faire je, ça. Te
1: fais un, je te fais un cadeau par rapport à t'engueuler avec toi-même. Euh, L'extrait d'une phrase que je dis soit en spectacle, soit en conférence. Vous êtes la personne avec qui vous passez le plus de temps. Donc, en exact... fait, on est toujours avec nous-mêmes et souvent on l'oublie. Et on veut se décharger de les autres, s'engueuler avec les autres. Et c'est toujours la faute des autres. Mais en fait, non on est la personne avec qui on passe le plus de temps. Donc, autant apprendre à bien s'entendre avec soi-même pour euh, avancer avec les collègues, les collaborateurs dans le monde d'entreprise en ou les collègues sur le terrain, si oui. c'est le
0: sport. Mais écoute, en, en tout cas, Olivier, j'ai eu beaucoup de plaisir à passer ce temps avec toi. Et avant de conclure, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets actuels Qu'est-ce qu que tu, tu fais de beau aujourd'hui dans, euh, dans cette période
1: Dans cette période particulière, qu'est-ce que je fais de beau Alors, j'évite de me de me réinventer. On nous conseille de, de, de tous de nous réinventer. Ce mot m'agace un petit peu. Mm -hmm. euh, en même temps, je me réinvote depuis tout le temps tellement j'ai multiplié les casquettes. Donc, je m'adapte, on va dire, à défaut de me réinventer. Je... C'est d'innover et de faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Donc, je consacre le temps qui est offert parce qu'il y a beaucoup plus de temps. En tout cas, la euh, temporalité a évolué depuis quelques mois puisqu'on ne peut pas le, le vis de la même façon. Donc, je réécris mon spectacle. La vie, c'est important pour une nouvelle version quand les salles vont rouvrir un jour. Euh, pour la petite histoire, le sous-titre de ce spectacle, de ce concept, c'est un voyage à la rencontre de soi-même. Donc, mmh. euh, j'utilise toujours l'humour comme véhicule pour passer des messages, des métaphores, des, des petites leçons, méthodes, euh, sans, sans prétention, avec légèreté. Et ça, je le fais dans différents contextes, hein, en entreprise, dans des écoles, associations, et puis donc enfin ma conférence. Hein, donc, je travaille les nouvelles versions, les nouvelles déclinaisons. Je prépare un livre aussi, toujours avec le même titre et même sous-titre. Hein. Une formation en ligne, hein, puisqu'à l'heure du digital, forcément, ben, je m'y mets comme tout le monde. Et euh, je pense que c'est un média aussi qu'il ne faut pas négliger. J'ai mon émission hebdomadaire sur la radio Ici et Maintenant, où euh, en fait, euh, je m'amuse à traiter d'une un, thématique toutes les semaines pour, euh, pour toujours adapter à, à mon spectacle, à amener des... De de l'humorité sur une thématique, euh, quelle qu'il soit, il y a le partage, le sens. Euh, demain, euh, puisqu'on on se parle un mardi, donc demain, ce sera... Euh, on se parle un lundi soir, excuse-moi. Demain, je fais une émission sur... Euh, J'ai même oublié demain sur quoi c'est. Excuse-moi. Ah. Euh, manque de sonne. sommeil, peut-être Peut-être euh, manque <rire> de sommeil. Demain, c'est sur... Euh... Ah, c'est drôle, ça. j'ai préparé toute la journée et je ne sais plus. Tu vois, c'est drôle, là, le, le cerveau.
0: Ben on on t'écoutera demain, du coup. <rire> ça
1: va revenir d'ici la fin de l'émission. Ça, c'est sur l'espoir, j'ai retrouvé. L'espoir. Ah. L'espoir. Voilà. Est-ce qu'il est au bout du tunnel Est-ce qu'il est fait vivre Est-ce qu'il peut nous nourrir Est-ce qu'il peut nous porter voilà Et donc, mon activité principale depuis quelques mois, c'est toute la transformation des, de l'ex-événement présentiel, peut-être qu'on l'a tous connu, en événement digital, euh, virtuel, on parle même de plateau TV. Aujourd'hui, euh, mm -hmm. je propose à bah, des chefs d'entreprise, des dirigeants, des coachs, des formateurs, des conférenciers, à n'importe quel type de personne qui a un discours à passer, de lui amener euh, sur plateau, sans jeu de mots, un plateau TV. Aujourd'hui, on a les moyens de démocratiser ce, cet outil. Et on peut avoir des, des outils bluffants et des super résultats euh, pour des réunions, des tables rondes, des lancements, des lancements de produits, des soirées, des discours. Donc, en attendant le vrai retour du présentiel, on travaille à fond sur ce qu'on appelle le digital. Donc, c'est un mixte de physique et de digital. Où on peut déplacer une équipe réduite d'une entreprise et diffuser un maximum de monde, mais à distance. Et ben, voilà.
0: Et ben, écoute. Tout, tout un tas de projets. Comme tu le dis, je pense que si tu arrives à dormir un petit peu moins, tu pourras faire un petit peu plus de choses <rire> dans tous ces projets. En tout cas, pour nos auditeurs, vous aurez euh, le lien vers les, les principaux sites d'Olivier. Comme ça, si euh, l'une de ses activités vous intéresse, vous pourrez euh, prendre contact directement avec lui. Dans tous les cas, bah, Olivier, je te remercie pour ce moment passé ensemble. Merci à toi, Eric. Et puis, euh, à tous les auditeurs de, de ce podcast, l'entrepreneuriat, c'est du sport. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bonne soirée.